0: Quiero pedirles de favor a todos los peques que son párvulos y primarios, si pueden pasar allá atrás, en la parte de atrás está su maestra Laura, entonces pueden pasar allá en la parte de atrás. Y pues los peques que todavía están en brazos, pues todavía se quedarán un ratito con mamis. Queremos ser responsables, ¿verdad? Y poco a poco ir retomando actividades. Estamos tomando algunas medidas, ¿verdad? Para que todos estemos cuidados y protegidos dentro de la iglesia. El día de hoy vamos a comenzar, bueno no vamos a comenzar, vamos a terminar una serie. Abran su Biblia por favor, acompáñame en Abacuc, vamos a, a trabajar el día de hoy en Abacuc. El día de hoy quiero darte los secretos para salir de la oscuridad. ¿Alguna vez te has, te has sentido que simplemente no ves la luz al final del túnel? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado en el momento en el que dices… Híjoles, ya me llueve sobre mojado, no veo por dónde están las salidas, no veo para dónde ir. Pues bien, yo creo que debes de estar recordando a Bakú. Cada vez que tengas dudas en tu vida y que no sepas cómo salir en esos momentos de crisis, en esos momentos en los que todo es oscuro y quieres tener esperanza, ve a Habacuc. Y para todos aquellos que no han estado con nosotros en la serie, la serie está puesta ya este, en, en YouTube, ¿verdad? Hoy también vamos a subir al rato en la tarde el, el, el servicio de la semana pasada. Tuvimos muchos problemas la semana, la semana pasada, pero bueno, eh, ya los medio arreglamos, ya tenemos el servicio y bueno, ahí estamos, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a cerrar esta serie que creo que va a ser de bendición para tu vida en tiempos difíciles. Vamos a recordar quién es Abacuc. Habacuc, ¿verdad? Es un profeta, es uno de los profetas menores. Ahí está acá, a la mitad de, la, de tu Biblia, ahí está Abacuc, ¿verdad? Él más o menos se encontraba en el año 600, 606 antes de que Cristo Jesús, ¿verdad? Antes de que naciera Cristo Jesús. Y el momento histórico que estaba pasando el pueblo de Israel cuando Abacuc, eh, Dios habla con él y lo usa, ¿verdad? Eh, y le revela algunas cosas. E inclusive Abacuc es un profeta diferente porque eh, generalmente siempre los, lo, Dios le hablaba a los profetas y los profetas hablaba al pueblo de Israel y en este caso Abacuc era al revés porque Abacuc era el que intercedía, el que hablaba ¿verdad? por el pueblo eh, porque quería pues verdad él estaba viendo que las circunstancias del pueblo de Israel no eran las mejores, había eh, pecado, había corrupción, Inclusive el pueblo de Israel se había olvidado de quién era Dios. Y Dios le menciona a Habacuc la, la posibilidad, bueno no la posibilidad, más bien el hecho de que Dios iba a usar a los babilonios para reprender a su pueblo. Y Habacuc, eh, si tú recuerdas, el capítulo 1, ahí en el capítulo 1 es cuando empiezan las preguntas… ¿Te acuerdas verdad? Siempre cuando llegamos como cristianos nuestras vidas ¿Verdad? Recibimos a Cristo Jesús, todo va padrísimo, vamos creciendo Llegamos a, a ese primer nivel que es el arrepentimiento ¿Verdad? Me, me entrego a Cristo Jesús como mi, como mi salvador, mi señor Empiezo a caminar con él, todo lo que oro, todo lo que digo Híjoles, eh, este, sale perfectamente bien ¿Verdad? Y llego a un punto que es el segundo nivel del discipulado bíblico que es la iluminación, donde yo aprendo cosas en la Biblia, donde cosas que yo decía, wow, esto nunca lo había visto en la Biblia y ahora lo veo y wow, y se aplica en mi vida, pero llega un momento en que todo lo que aprendemos hay que aplicarlo y, y ¿sabes dónde se aprende a aplicar las cosas? En las circunstancias de prueba, donde va a haber indudablemente la crisis de fe, hasta el mejor pastor, el mejor predicador, el mejor cristiano que tú te puedas imaginar, todos, todos sin excepción alguna llegaremos siempre a un punto de la cima, pero de repente va a empezar a haber cosas en donde tu fe va a ser probada y vas a entrar a lo que yo digo que es la crisis de fe o tu crisis de creencia, ¿verdad? Y ahí es donde estaba en el capítulo 1 precisamente Abacuc, es un tiempo de confusión verdad Cuando tú empiezas a preguntar, ¿por qué me permite? ¿por qué permites vivir esto? ¿Por qué estoy pasando? No te veo Dios, verdad los demás mira, haces milagros con ellos Les ayudas en esto y o su familia es así y yo simplemente no veo dónde andas Cuando empiezas a, a tener preguntas es obvio que tu corazón está confundido y ese era el, 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 el sentir de lo que estaba viviendo en el capítulo 1 Habacuc, su pensamiento de Habacuc era este, lo que veo y lo que está pasando en mi alrededor no tiene relación con lo que yo creo, o sea yo pienso y yo sé que tú eres un Dios poderoso pero en mis circunstancias no veo que nos estés echando la mano y ahí es donde comenzó su crisis de fe. Abacuc inclusive le dice a Dios me encantaría que estuvieras haciendo algo diferente pero pareciera que no estás haciendo nada Dios, ese era el pensamiento de Abacuc y a veces a nosotros nos llega este pensamiento y, y eso es porque a veces pensamos que Dios no está respondiendo lo que quisiéramos ante lo que estamos viviendo pero el reto que tuvo que tomar Abacuc y es el reto que tenemos que tomar nosotros en cuenta es el no alejarnos de Dios Porque ya lo vimos, ¿verdad? Cuando entra, entramos a la crisis de fe Habrá gente que se echa para atrás Habrá gente que diga, no, yo no quiero ya nada con Dios ¿Verdad? No, 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 es que Dios no me ha hecho nada no, Dios no me prometió Pero no, ha, no he visto nada ¿Verdad? Hay gente que lo niega Hay gente que eh, Utiliza diferentes cosas Para negar, ¿no? Que algo está sucediendo En su vida, que algo está Pasando y pues la decisión será de nosotros, la otra es que es el reto que yo te, yo te quiero hacer en esta serie es no te rindas, o sea persevera en Dios y eso es lo que aprendió eh, Abacuc en el capítulo 2, verdad en el capítulo 2 es algo que no nos gusta a los cristianos y que desafortunadamente hoy por la cultura, eh, ¿han visto los programas de televisión que duran media hora? sí ¿sí o no? ¿verdad que sí? o inclusive si ya los ves en las plataformas, ya ni duran media hora, duran 20 minutos o 15 minutos, ¿los han visto? Cuando los ves en la plataforma, pero en la televisión media hora, ¿no? están en la media hora y todos, casi todos siempre, empiezan con, con, con ma, todo va feliz, va bien, de repente empieza a irles medio mal, acá y allá y al final ¿qué les pasa? ¡Tarán! Todo se arregla, ¿no? Pero la realidad, no siempre las cosas son así, ¿Estás de acuerdo? No siempre todo pasa igual que en la televisión, la vida es diferente, la vida no es una película, la vida es una realidad y a veces la realidad es cruda y la cruda realidad del pueblo de Israel es que eh, Dios le dice mira, si yo te dijera lo que vas a, voy a hacer, no, 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 te sorprenderías y no lo vas a creer y, y, y Abacuc piensa que Dios dice, ahora sí la va a hacer y de repente Dios le dice que no, va a permitir al pueblo babilonio verdad invadir y, y estar este, sometiendo al pueblo de Israel y ahí es donde se sorprende, pero ¿sabes qué? en ningún momento Abacuc dudó de Dios, a pesar de su crisis de fe, no te alejes de Dios, en el segundo capítulo como te decía es la espera, ¿verdad? Es cuando a veces nos preguntamos, oye, ¿cuándo cumplirá su promesa Dios? Dios, ¿cuándo contestarás mi oración? Pero ahí es donde va a empezar la batalla en tu pensamiento entre dejar a Dios o aferrarte a Dios. Recuerdas lo que, lo que significa Bakuk? Abrazar, luchar, eso significa tú decidirás alejarte de Dios o aferrarte a Dios aunque tus circunstancias te digan otra cosa, ve lo que dice ahí en el versículo 2 del capítulo, digo en el capítulo 2 versículo 3, acompáñame por favor ahí, ya están en Nabacuc? ahí es donde vamos a trabajar el día de hoy, ve lo que dice ahí, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no, me, me, y no mentirá, porque Tardare, ¿qué dice? Porque sin duda vendrá. ¿Y qué dice? No tardará. Hermanos, espera. No te desesperes. En la cultura, en la cultura que hoy estamos viviendo, todo, todo quieren que sea como un horno de microondas donde meto mis palomitas. Que por cierto, ya le ponen menos que antes, ¿verdad? Y este, y ya, cinco minutos y trun, a veces como creyentes queremos que ya, oré y las cosas van a cambiar mañana. No hermanos, a veces la vida lleva un proceso, a veces el, el hacer cambios lleva un proceso. Pero hay que perseverar y a veces hay cosas que se te salen de las manos y que tú no puedes controlar y solamente Dios las puede controlar. Los tiempos son de Dios y son diferentes a ti y a mí. Cuando no es el tiempo de Dios, no podemos forzar a Dios que lo haga o que las cosas pasen, ¿cierto o no? Cuando Dios verdad, considera que ya es el tiempo, tampoco podemos detener las cosas, porque cuando Dios dice es el tiempo, es el tiempo, ¿cierto o no? Hermanos, Dios está en control de todo. Y el capítulo 3, ¿verdad? El capítulo 1 ya, ya hablamos, es la, es, es la confusión, es el momento de preguntar, el capítulo 2 es la espera y vimos tres cosas la semana pasada acerca de, de cómo podemos esperar, verdad. Hay que, hay que escuchar a Dios, hay que escribir lo que Él nos dice, verdad. hay que escribir eso en la tabla también de nuestros corazones, hay que buscar también aprenderse la Biblia. En el capítulo 3 lo que vamos a ver el día de hoy es, yo creo, te voy a dar tres principios que te van a ayudar a ti en el día de hoy y son tres principios, son tres secretos que te voy a dar el día de hoy para que puedas ir saliendo de ese valle de oscuridad, para que puedas salir de ese lugar donde dices ya, ya pise fondo. Si tú pones en práctica estos, estos mensajes y estos principios, créemelo, vas a salir, te lo digo por experiencia, yo muchas veces he estado en los hoyos, ahí en, en, en los valles de oscuridad y si tú pones a Dios en, en primer lugar vas a ver que sí, ver, vamos a leer juntos, ve lo que dice en el capítulo 3, ¿estás conmigo? ve lo que dice el primer versículo y es algo que, que a veces lo pasamos desapercibido y que si no estudiamos son pequeñas joyas que no podemos verlas, y el día de hoy te quiero dar una pequeña joya en una palabra que para ti a lo mejor no me imaginaba que eso era. Ve, ve lo que dice ahí, vamos a leerlo. Dice, oración del profeta que? Habacuc. ¿Sobre qué, Sigionot. Ah, chigrones, ¿has oído esa palabra? Solamente aparece dos veces en la Biblia. Aparece en un salmo, que no me acuerdo ahorita cuál es, y aparece en Habacuc. Sigionot. ¿Sabías tú que si no es una manera de expresión? Por ejemplo, eh, cuando me dicen voy a cantar eh, rap o hip hop, tengo que tener cierta tonalidad, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Y si me dicen, oye Marco échate una balada, también debe tener cierta eh, tonalidad, inclusive hasta dramatismo y cosas por el estilo, ¿no? Cuando cantamos la de eh, mariachi loco, ¿verdad?, la de mariachi loco ven bueno, esa cosa va este a poco la canta el mariachi loco quiere bailar no verdad no eh, bueno aunque ya le cambian los ritmos no por ejemplo esta es de la otra estaba escuchando la del eh, estaba en el YouTube y estaba escuchando la de el, la nave del olvido pero acá en, en salsa y no sé qué cosas va bueno le puedes cambiar bueno el Sigionot es un canto apasionado, es un canto entusiasta, vigoroso, es, 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 el sigionot es una expresión en donde se, algunos expertos dicen que es eh, los instrumentos como deben de tocarse, con alegría, otros dicen que es la parte de la tonalidad, que al final del día pues pues eh, arránquese maestro verdad y sígame y vamos en el tono tal y en el ritmo tal, yo no sé de música pero el sigionot, ¿verdad? Es la manera en que este canto, esta oración tenía que ser entonada. No es el canto, ¿verdad? De, 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 de Chente Fernández, ni de su hijo, ni de todas las que, ay, me dejó, ay, estoy pasando por momentos difíciles. Ay. No, se, no, 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 no. Aquí, con todo y lágrimas, es cantar con gozo. Por ejemplo, cantamos de manera tranquila la de Aquí estoy, ¿cierto o no? Y a veces puedes cantarla con gozo, ¿verdad? Aunque el ritmo sea más tranquilo. ¿Sí me explico? Y este, a veces también la cantarás con, a lo mejor estás cargado en tu, en tu corazón, pero la estás cantando con, con entusiasmo, de manera apasionada, tu corazón se está desbordando hacia Dios. ¿Sí me explico más o menos? Entonces, Sigionot. Es esa expresión. Y déjame decirte algo, hermanos. Aquí podemos ver que, que antes de que venga la solución para Habacuc, él tenía que tener esa actitud de alabanza a Dios, apasionado, entusiasta, vigoroso. ¿Tú sabías que la mejor manera de alabar a Dios y adorar a Dios es antes de que llegue la solución? Apréndetelo de memoria. Hermanos, antes de que llegue la solución es el mejor momento para alabar y adorar a Dios. Alabar es cuando yo estoy, ¿verdad? Con mi, con mi MP3, lo que tú quieras, y estoy alabando a Dios con mi boca. Adoración son las cosas que yo hago, ¿verdad? Son mis hechos que demuestran que estoy adorando a Dios, que estoy reconociendo quién es Dios. ¿Sí queda claro? ¿Verdad? yo me puedo postrar, eso también es parte de adorar, ¿verdad? me puedo postrar, ¿verdad? me puedo arrodillar, puedo estar en mi cama aferrándome ahí a Dios cuando mis circunstancias me dicen que no, pues el sigio no, hermanos, es el tiempo para alabar y adorar a Dios, no porque es Dios, sino por quién es Dios, aunque tus circunstancias te digan no es eso Dios, yo sé sí que sigue siendo Dios, ¿Viste la, la introducción que pusimos ahí? Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, sigue siendo Dios. Qué difícil es cantar eso en tu corazón, que salga de tu boca en esos momentos álgidos y difíciles. ¿Cierto no hermanos? Es cuando menos quieres orar, cuando menos quieres leer, cuando menos cuando estás en esos, en ese hoyo es cuando menos quieres alabar y adorar a Dios, pues déjame decirte hermano, es cuando más debes de entregarte a Dios en alabanza y en adoración, aunque tus circunstancias digan otra cosa Sigionot, hermanos repite conmigo, Sigionot. eso es lo que hay que hacer, la mejor adoración y la mejor alabanza es cuando todavía no llega la solución a nuestras vidas te alabaré porque eres Dios, ¿verdad? Y como tú no hay otro Dios, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Y no nada más es cantarlo, hermano, es creerlo en tu corazón. Sigionot es alabar y adorar a Dios antes que suceda. Versículo 3, 2, Ver lo que dice ahí. Vamos al versículo 2. Oh Jehová, fíjate, y aquí está el sigionot de, de Abacuc. Ver lo que dice. Oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué dice? De mí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer en la ira. Acuérdate de qué. De la misericordia. Este es el pensamiento de Abacuc. Señor sé que todo lo grande que eres, sé que eres grande y que lo has hecho en el pasado, pero me da la impresión de que ya no lo estás haciendo y él está diciendo hazlo hoy, ese es el sentir de él. Hermanos, hay tres secretos que te quiero dar para que tengas Sijionot en esos medios de prueba, en esos medios para salir a la superficie, porque déjame decirte algo, no, no toda la vida vas a estar en el valle, lo que sí te puedo decir es que ese valle puede ser, la espera puede ser tan larga como tú quieras o puede ser tan corta como tú quieras, no te vas a librar, tu actitud, tu manera de cómo alabas a Dios y cómo le adoras con lo que haces y con lo que dices a Dios va a determinar cuánto tiempo vas a estar en ese foso. Tres cosas, la primera de ellas, ¿ya lo tienes? Apúntale, esto es importante, apúntale, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida, esto es importante hermanos, hay que recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Acuérdate que la semana pasada hablamos que al ser humano se nos olvida todo, ¿cierto o no? Y más los hombres, ¿verdad? Cuando nos mandan por el mandado y, oye, te dije que me trajeras medio kilo de esto y, oh, pero, pero, y, y hasta lo escribiste. Ah, pues, es, 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 bueno, ¿no? Pero te traje esto. No, esto no era. ¿verdad? Y tú bueno, eso nos pasa a los maridos. O bueno, a lo mejor yo soy el único, ¿va? A lo mejor los demás son perfectos, yo, yo no. A mí sí, me regañan cada rato. Pero bueno, yo tengo que escribir todo porque si no, todo se me olvida. Mira. La memoria a corto plazo, dicen los expertos, que es, tiene una duración temporal, la información es breve entre 18 a 20 segundos, si la información se interpreta y organiza de forma lógica puede ser recordada más tiempo, o sea la memoria a corto plazo es cuando volteamos, vemos algo rápido y nos acordamos y luego de qué color era o de cómo era, es la memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo es cuando una es cuando su duración es una estructura de almacenamiento estable y sus contenidos se mantienen durante unos minutos, varios años o toda la vida del individuo, sin embargo se pierden los detalles. Ay, se me olvidó, ya ven, hablando de olvidar, yo quería presumirles, en mi casa, en la casa de ustedes, tengo un librito negro chiquito eh, este, y ayer andaba, no se me va a olvidar, no se me va a olvidar y hoy se me olvidó, ya ven para que no lo escribo, este, en ese librito es mi diario, era cuando todavía ni me casaba con Saraí es cuando conocí a Cristo Jesús y cuando yo lo volteo a ver me acuerdo y apunté varios pasajes y, y son cosas que no me acuerdo pero cuando lo veo y lo tengo ahí me acuerdo y yo quería compartirle algunas cosas ahí pero eh, se me olvidó y ahí tengo ese librito bueno, pero bendita tecnología va porque ahí en mi celular ahora ya tengo mis, mis blogs de notas y pongo ahí pero si no la guardo en la nube cuando se me pierda o me huele en mi teléfono se perdió todo, entonces hay que guardarlo en la nube ¿verdad? pero los más tradicionales un cuadernito escribe va un cuadernito de esos ahí y ahí, ahí ponlo de esos de pasta inglesa o ¿cómo se llama? o francesa, lo que quieras ahí ponlos ¿verdad? es importante hay vivencias que no tenemos presentes pero que hermanos cuando pasa algo en nuestras vidas, lo estimula y lo traemos a la mente. Hermanos, fíjate, yo, yo sabes cómo me acuerdo, cuando pruebo una sopa, yo sí, a mí me fascina la sopa de fideo, me fascina, desde que tengo uso de razón, desde que tengo… y ¿sabes por qué? porque tenía una tía que cuando llegábamos a la casa de mi abuelita, este, me gustaba porque ella, ella era una sopa campirana, era una sopa de esas de pueblo, tú sabes a lo, lo que me refiero con pueblo, ¿verdad? Y bien rica la sopa de fideo. Y siempre cuando llegaba, Marquitos, así me decía, Marquitos, te hice tu sopa de fideos. Ahí estaba, ¿eh? desde los 5, 6 años. Y, y te, te prometo que el, cuando he comido sopas de fideo, no me saben igual. No me sa Pero me ha tocado que cuando pruebo la sopa de fideo, <risas> así como la de Ratatouille ¿vieron la película de Ratatouille ¿Verdad? Que el chavito ese, el, el, el largo ese, todo flaco, ¿verdad? El, el, ¿cómo se llama? No, 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 el chef, no, el, 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 el ¿cómo? Lego, ese cuate, ¿va? El, el, el crítico de comida, ¿verdad? Y, y que prueba y se remonta a su niñez. Bueno, pues a mí, yo dije, sí, a mí sí me pasó así, recordar de mi tía, ¿no? Es igual así con la Biblia, hermanos. Así tu experiencia con Dios. Debes de tener presente esas cosas que Dios ha hecho en tu pasado, hay cosas que van a despertar tu memoria si tú estás en la palabra de Dios, si tú dejas que Dios trabaje en tu vida, si estás aquí es porque algo hizo Dios en el pasado, ya sea que te libró de algo, ya sea que cambió tu carácter, ya sea que sigue trabajando con algo, es simplemente recordar quién es Dios y lo que hizo por ti en el pasado mira lo que dice el versículo 3, ve lo que dice el versículo 3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, su gloria cubrió los cielos, ahí se estaba acordando Abacuc de las cosas que Dios había hecho y la tierra se llenó de su alabanza, versículo 4 y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos que dice la Biblia, son eternos o sea Abacuc lo que estaba haciendo aquí era evocar las cosas que Dios había hecho en el pasado porque Abacuc sabía que Dios era poderoso y se acordaba de todo lo que había hecho en el pasado, se acuerdan del diluvio de Noé ese es Dios, amén estaba evocando las plagas, las plagas, cómo Dios hizo cruzar el mar rojo a través de Moisés. ¿Se acuerdan de eso? También recordarán lo que hizo en una batalla con Josué, donde paró, ¿verdad? El sol y la luna. ¿Recuerdas? Ahí es, él estaba recordando todo eso, de quién era Dios. Y yo te preguntaría, en este momento de crisis en el que te encuentras o que se encuentran, qué recuerdo tienes de la fidelidad de Dios y si no tienes ese recuerdo te digo qué pasa, una de dos o, o no has entregado tu vida a Cristo Jesús para que sea tu salvador o tu relación con Dios está fría y no has dejado que él trabaje en tu vida porque créemelo cuando tú dejas que Dios trabaje en, su, en tu vida y, él, y le dejas que él obre puedes tener esas experiencias de decir Dios hasta aquí me ayudó. tú te acuerdas o sea no quiero que me digan ¿verdad? porque aquí nos tardaríamos años pero quiero que traigas ahorita a la mente y que recuerdes el peor momento de tu vida y que Dios te, te apoyó ahí, lo recuerdas y si estás viviendo algo ahorita en este momento recuerda ese momento y recuerda que Dios sigue siendo Dios, amén a lo mejor las cosas no las contesta como quisieras, pero Dios sigue siendo Dios. O sea, hermanos, aquí Abacu que estaba recordando cuán poderoso era Dios, cuán poderoso. Yo me acuerdo, hermanos, yo varias veces que traté de quitarme la vida cuando era chaval, porque en esas épocas quieres, este, ah, la novia te dejó y te quieres cortar con bolillo, ah, me dejó, verdad. Tarugadas que uno tiene en la mente. Y, y yo me acuerdo, yo sí me acuerdo cuando, ¿tú te acuerdas cuando recibiste a Cristo Jesús? Yo me acuerdo, no me acuerdo de la ropa pero sí me acuerdo lo que pasó Y me acuerdo que ese día era cuando mi corazón estaba más entristecido Cuando mi corazón estaba más quebrantado, donde no me sentía sofocado, donde no veía la luz Para un chavito de 19 años hermanos pues todo el mundo se te va encima ¿verdad? Ya cuando creces dices, ay por esas cosas te ahogabas, bueno, pero cuando estás viviendo algo, para ti puede ser difícil, para ti puede ser complicado y a lo mejor para otros no tanto, pero todos, todos vamos a estar en ese hoyo en algún momento de la vida, pero no, no hay que quedarnos en ese hoyo, está bien un ratito pero hay que salir, hay que salir… Hay que anotarlo hermanos porque la mente es frágil. Segunda cosa, apúntale, reconoce lo que está pasando en tu vida, hay que aceptar, reconoce lo que, está, lo que estás pasando en tu vida, hay que aceptar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, quiere decir que hay que enfrentar lo que estamos viviendo y ¿sabes qué hermanos? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Porque hay que ser honestos, cuando uno está en ese momento álgido, uno sabe qué hacer, dime, la verdad, no, y, y llega la comadre, el compadre, la vecina, el vecino, la televisión, el YouTube, el Face y los memes y lo que tú quieras y en lugar de darte claridad, te confunden más, ¿cierto o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Mira, a mí me pasó ahora que fue en el COVID, era difícil hermano, eh, cuando estábamos en el, en, en el momento, a mí me dijo Dennis, Marco, tienes que pensar… En que vas a tener que llevar a Saraí al hospital. Yo, ¡ah! es fácil decirle a la gente, lleva a tu esposa al hospital, ¿verdad? Pero cuando tú lo vives, ay, 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 y, y, y tienes que cuidar que no baje la oxigenación a 86, porque ahí Marco, para qué te esperas? O sea, se puede hacer algo y mejor llévala. Y yo, este, y como, y si no, y si llega a 87 ¿qué hago? Y si llega a 88 ¿qué hago? Este, ¿y qué medicamento le doy? ¿verdad? gracias a Dios por, 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 por el equipo de médicos que puso a nuestro alrededor ¿verdad? y este y cada uno nos daba sus recomendaciones, yo llegué a un punto en el que dije, me sentí tan… tan a, 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 te lo voy a compartir porque los amo y porque son mi familia, entras en un momento de crisis que dices, que alguien más tome las decisiones por mí, que, que, que alguien venga y me ayude, yo quiero yo así, ¿sabes qué quiere hacer uno? agarrar y, y yo lo que quería era acostarme a mi cama y, ya, y, y estar, yo también tengo COVID, que alguien me cuide, pero te digo cuál fue la realidad, yo tenía que cuidar a mi esposa, tenía que, yo hablé con Dios y le dije Dios mira las circunstancias dicen que, te soy honesto, llegué a tener miedo porque hermanos, ¿Quién crees que iba, era más probabilidad que se iba a enfermar de los pulmones que Saraí? Pues Miguelito, hermanos, desde los 12 años que fumé hasta los veintitantos años y un chorro de cajetillas, hermanos, tú dime. Y este, pues, eh, pues hermanos, ¿verdad? Y, y luego sale diferente el asunto. Yo estaba preocupado porque dije, si Saraí que no fuma nunca ha fumado en su vida y yo que fumé tantos años, ya no fumo pero pues yo porque me canso cuando juego, cuando hago me siento los pulmones y a veces siento las venitas y, y la congestión aquí, bueno cosas ahí, yo digo ay, bueno Señor tú sigues siendo Dios y lo único que yo le dije es Señor ok tú quieres que pasemos por esto, dame sabiduría para qué hacer Hermanos, si no sabes qué hacer y estás confundido, lo mejor que puedes hacer es pedir dirección de Dios, eso es todo, ahora cuando pidas dirección de Dios, ya deja de estar escuchando el YouTube, deja de estar viendo el Facebook, porque ahí te van a dar números, cosas y tú no estás viviendo eso, tú estás viviendo otra realidad, tu cuerpo es diferente, tu vida es diferente, tus circunstancias son diferentes… Y es un momento para aferrarte y agarrarte a Dios antes que al YouTube, antes que la comadre, antes que el compadre, antes que tus circunstancias, es aferrarte a Dios y, y Dios, aquí sí se vale hermanos, es cegarse y a lo que dice Dios y, y estar con Dios. Y Dios créemelo que, que cuando tú le pides, Él te da como dice en la palabra, en abundancia, ¿cierto o no? Pero te dice que no dudes nada. Es una línea delgada porque a veces dudas. Pero dice, no, Dios sigue siendo Dios. Y yo me aferré, y mira, no sé cómo le hice, hermanos, pero aquí está mi esposa. No sé en qué momento le tenía que poner el oxígeno, no sé en qué momento le tenía que dar la, la, la medicina, no sé en qué momento le tenía que dar sus, este, su, no sus apes, sino, ¿cómo se llama? Sus, sus, este, ah, sus palmaditas en la, en la espalda, ¿va? Sus, porque Denis me dijo, hay que darle esas terapias y que respire. Y, y, y este, y luego, ¿quién la va? ¿quién la.? a vacunar, ¿no? ¿Quién la va a inyectar, ¿no? Y gracias a Dios puso a las personas indicadas para, para este, inyectarla, ¿no? Pobre rey, porque a él le tocó los últimos dos días y, pobre rey, ¿no? Y, y, y Sarai bueno, está bien, échale, y fue el pobre rey, pero la primera inyección con todo mi miedo, pero ahí estaba, ¿ah? ¿eh? Pero Dios es Dios, hermanos. Dios suplió medicamentos, suplió doctores. Suplió todo, yo no sabía si iba a llevar a mi esposa al hospital o no, pero Dios seguía siendo Dios y yo no sabía si yo iba a empeorar o no, pero Dios sigue siendo Dios, haz lo que te corresponde hacer y deja que Dios haga lo que solamente Él puede hacer, confía en lo que Él te dice en su palabra, día y noche en paz me acostaré y así mismo dormiré, siempre estaba eso, eso en mi mente, 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 recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, si Dios me libró de la cárcel, si Dios me libró de la muerte en el pasado, Dios es soberano y, tenía, y tiene y tendrá el control de mi vida, amén. Reconoce, recuerda quién es Dios, reconoce, hay que ver la tormenta, hay que prepararse para recibirla y tomarla de la mano de Dios y atravesarla. ¿Yo ¿Sabes qué le dije a mi pastor? Cuando, porque mi pastor sabe lo bueno y lo malo mío, lo bueno y lo malo de la iglesia, ¿verdad? y si alguien algún día quiere hablar con él, porque yo no me porto bien, con toda la libertad lo puede hacer. Hablé con mi pastor, con Brian, y le platiqué lo que estábamos viviendo, y le digo ¿sabes qué? Ahí vienen las olas, y voy a tener que surfearlas, todavía apenas estábamos empezando con, con el COVID, le digo, vamos a tener que surfearlas, y, y ¿sabes qué me dijo mi pastor? Porque tenemos mucha confianza, y me dice, Marco, pues las, o sea, enfréntalas y ¿sabes qué le dije? Sí y me voy a agarrar del surfista número uno que es Cristo Jesús, porque yo sabía que las olas tarde, que temprano iba a venir y no sabía qué tan grandes eran las olas, es que ¿sabes por qué agarré esa imagen? porque mi sueño es, no sé nadar, pero es uno de mis sueños que no sé, que yo creo que nunca lo voy a cumplir o quién sabe, ¿eh? pero pero me fascina el surfear, a mí, a mí es algo que me fascina, pero no sé nadar, eh, pero, pero se, ¿has visto eso, esos videos donde los cuates en olas de 5 metros, 10 metros y están ahí surfeando y la libran? Y aún así hay los expertos, luego ni la libran, hermanos, era surfear con Dios, no era lo mismo surfear, sí, sí, sí. si surfeábamos las olas, y salíamos de las olas, era porque Dios estaba con nosotros, y si en las olas, en el sorfeo y salíamos y nos revolcaba y a lo mejor ya no salíamos, Dios estaba con nosotros, porque Dios sigue siendo Dios. Versículo 16, vamos a saltar hasta el 16, esto es lo que decía Habacuc, ¿verdad? Él reconocía lo que estaba pasando, ve lo que dice el versículo 16, oí y me conmovieron, qué dice, mis entrañas, verdad que cuando uno está viendo que a otro les va bien y a nosotros nos está yendo pero re mal, hasta el estómago te duele, cierto o no, el dolor de cabeza y todas las molestias bueno, a la voz temblaron mis labios, o sea era alguien quebrantado, era alguien que pues estaba viendo, lo, ya no lo duro sino lo tupido, y ve lo que dice, y la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí, ¿me qué dice? Pero siguió he not, hermanos, porque a pesar de que estaba en ese momento crítico, siguió not, la actitud con la que vas a pasar en eso, siguió not, a pesar de que su físico, todo estaba mal, era el momento más crudo para él, a lo mejor hasta estaba en... ¿cómo le llaman ahora depresión o cómo le llaman? Eh, 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 crisis de ansiedad, ¿verdad? Crisis de ansiedad, ¿verdad? Crisis de cuando te falta el aire, cuando te cambia el humor, cuando… Y, 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 hermanos, te entra la crisis de ansiedad fuerte. Y este… ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Eso era lo, algo que tenía él, él tenía esa parte, ¿era ese ser humano Abacuc, sí o no? verdad que sí, pero ve lo que dice, vamos a seguir, si bien estaré quieto en el día de la que, ah no pero queremos ayudarle a Dios hermanos y si Dios no nos contesta en cinco minutos ya no sirve, no, no funciona, Uy, deja que Dios trabaje, sabes qué es lo que Dios me dijo eh, cuando estábamos en el COVID, Marco tú no puedes hacer más por Sarai, no puedes hacer más para ti. Y algo que me dijo, no me acuerdo si el doctor Vargas o el doctor Odenes, o me dice, pues tienes que dejar que trabaje el medicamento. Y en el COVID, los que han tenido COVID no me van a dejar mentir, que hay que dejar que trabaje el medicamento. Hay que dejar que los doctores hagan su trabajo. Hay que dejar que, que Dios te abra las puertas para tu trabajo, para mejorar tu familia, tus circunstancias. Debes dejar que Dios trabaje en el corazón de otros también debes de dejar que Dios trabaje en ti y a veces no será fácil el, el trabajo si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo in, invadirá con sus tropas o sea hermanos en lugar de que mejorara el asunto él decía pues aquí voy a estar esperando y aún así voy a ver cuando vengan estas tropas de Babilonios y ya. pero aún así si not se agarran la onda cuando empeoren las cosas si no, hermanos agarra la onda, o sea, exigio, no, es tú sigues siendo Dios. Re, Habacuc reconocía que Dios tenía el control sobre las cosas que estaban por venir, sabía que Dios es fiel y que agarrado de Él podrían salir adelante, amén. Pero a ver si es cierto que dices amén cuando estás en ese momento crudo. Tercera cosa, reposa en lo que Dios hará. Este es el punto que te va a sacar del valle oscuro y te llevará a otro nivel, hermanos. Apúntalo. Reposa en lo que Dios hará. Versículo 17. Cuando éramos jóvenes, cantábamos este. Había un canto, no sé si ustedes lo escucharon o no, pero, pero este, estaba bien padre. Pero cuando lo vives, ¡ay qué difícil! y sin embargo hay que tener Sigionot, ve lo que dice el versículo 7, dice aunque la, igle la, la iglesia no aunque la higuera no florezca, o sea mis circunstancias me dicen que el asunto no va para mejor ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, ¿qué dice que va a hacer Abacuc? se va a poner a chillar ¡ay! es que Dios no me cumpliste ¡ay! no, no está pasando nada aquí todo feliz de la vida porque hay aunque no lo crean hermanos hay familias que, que, que dan apariencia de vivir felices pero están viviendo una, una situación bien complicada su matrimonio está mal sus hijos están mal eh, inclusive hasta económicamente a veces están mal y cuando estamos aquí, ah, está, nos vestimos bien. No, todo bien, hermano, todo feliz. No lo niegues. Busca a tu discipulador, a tu discipulador. Busca un líder, alguien que ore por ti. Yo, ¿sabes que hice en mi momento de angustia? Buscar a mi pastor. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás? Estoy orando por ti, acabo de orar por ti. Estoy orando por ti. wow, Ese sí es padre cuando alguien está ahí contigo, ¿no? Denes, va también duro y dale, duro y dale no eso es padre hermanos es padre dice con todo o sea con todo y lo que tengo y con todo lo que ven mis ojos que la verdad es que pues no no es lo que yo creo no es lo que refleja quién eres Dios pero pero tú sigues siendo Dios tú siempre has sido grande tú eres poderoso tú lo has hecho en el pasado yo lo recuerdo tú hiciste Dios y con todo lo que yo veo lo que creo es diferente y te alabo no por no porque haces, sino por quién eres, porque sigues siendo Dios. Y ve lo que dice aquí el versículo 18: Con todo, yo, yo lloraré, yo chillaré, yo cantaré las de, de Vicente Fernández. ¿Qué dice? O las de banda. ¿Verdad? Porque tienen ruido. Son, luego los vecinos ponen sus cestas de banda. Y ya, y y ya, y, tú, Ay, Dios de mí. y, y ya, luego, luego te das cuenta, mira esta la acaban de dejar porque está cantando las de José José, ¿no? esta está nostálgica porque está escuchando menudo, ¿no? pues sí hermanos, la música que oyes determina, ya, okay, determina dónde está tu corazón, los programas de televisión, eh, todo lo que ves determina dónde está tu corazón hermanos, es en serio, es en serio, pero bueno cada quien escucha y ve lo que quiere, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis hijos, cuiden lo que ven y lo que oyen, porque lo que ven y lo que oye es lo que se queda en tu mente y en tu corazón. Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto o no? Y no solamente eso, sino también lo que, lo que vives, lo que vives. Vives alejado de Dios, no oras, no lees, no tienes una relación con Él. Te digo otro secretito, mira ahí te va hermanos, cuando estás en el valle, Mira, cuando estás en la cima, cuando estás en ese nivel de iluminación En ese, en ese momento en el que aprendes, ahí es donde este, conoces a Dios ¿Quién es Dios? No Conoces, wow ese es Dios y ya Pero en, en el valle, en el momento de la crisis es cuando, cuando estrechas tu relación con Dios Es cuando ex, tienes experiencias con Él es cuando le conoces de otra manera a Dios. Cuando estás aquí, lo conoces como tu Salvador, pero cuando estás en el valle, tú sabes que Dios es Dios. Con todo yo me alegraré, ¿en quién? En, en las vacunas, en la economía, en el gas, ¿eh? en el ascenso que me van a dar, en la terapista que le va a ayudar a mis hijos. ¿Qué ¿eh? ¿Qué dice? en Jehová, y me gozaré, ¿en quién? ¿En el Dios de qué? Ahí está. Dime si no era un hombre que confiaba en Dios. Nadie se alegra cuando estamos pasando por una tormenta, pero aún así, aunque no haya razón para alegrarse, hermanos, si no, Alégrate en el Señor. No importa lo que pase, Dios está en control hermanos, Dios está contigo. Versículo 19, ya con ese terminé. Mira, no me eché todo, porque si me echo todo, aquí nos vamos mañana. Jehová, ¿qué dice? Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Quién te levanta, hermanos? ¿Quién te levanta? Si estás con la capa caída es porque no estás dejando que Dios te levante. ¿Sí? dicen los expertos que también cuando tienes el C19 cuenta mucho tu actitud. Si te encierras, estás con todas las cortinas y estás, también eso afecta a tu estado de ánimo. Sara y yo ¿Verdad? Estábamos en, en el cuarto de mis hijos, porque a ellos los mandamos a vivir abajo y nosotros arriba, ¿verdad? Y este, en el cuarto donde estamos Saraí y yo, abría yo las cortinas, ¿verdad? Y ahí estaba. Y este, ya me iba con Saraí para que no entrara la corriente. Cuando no había corriente de aire, miente, vámonos a mi cuarto. Y ya estábamos, hermanos, como pollitos rostizados de repente, que nos diera tantito sol. ¿verdad? Y cotorreando y hablando. Aprovechamos inclusive también para ver las Olimpiadas, ¿verdad? Tiempo de compartir lo que Dios hacía en nuestra lectura, estar escuchando la palabra de Dios, estar pasando tiempo con Dios, ¿verdad? Y ya cuando este, se oreaba su, su, el cuarto donde yo estaba, Sara y ahora íbamos con el otro cuarto y ahí abríamos todo y, y, y eso ayuda hermanos, al animar a la gente. Entonces, hermanos, a veces tú tendrás que estar sola o solo y tendrás que animarte a ti mismo y recordarte quién es Dios, Basta recordar lo que está escrito sobre las cosas de Dios y de lo que Dios ha hecho en tu vida para, para animarte. Capítulo 1, ya para cerrar, no te alejes de Dios. Capítulo número 2, no renuncies a Dios. Capítulo 3, aunque Él no cambie las circunstancias, Él cambiará tu perspectiva, hermanos. Porque a veces Dios puede... Contestar como tú quieres pero a veces no como tú quieres pero quiero que sepas que Dios tiene el control y que él siempre dará lo mejor a los que le aman ¿captaste? capítulo 3 aunque él no cambie las circunstancias él cambiará tu perspectiva pero de ti dependerá si quieres seguir viendo el vacío medio vacío o medio lleno Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, espero que esto haya ayudado a mis hermanas como a mí me ayudó Señor a recordar que tú en medio de la oscuridad das esperanza, espero que Abacuc nos haya ayudado Señor a recordar que todos pasaremos por esas dudas, por esa crisis de fe pero que tenemos que esperar, que tenemos que eh, llegar a ese punto Señor de saber qué hacer cuando estamos en el hoyo, en el fondo, en el valle y Señor al final del día todo, todo redunda en aferrarnos a ti y agarrarnos a ti. Ahí con los ojos cerrados hermanos y hermanas, pues yo quiero invitarte el día de hoy a que no sé qué problema tengas o no sé qué bronca tengas o, o qué estás por venir o qué, va, qué es lo que va a venir y a lo mejor el día de hoy tú dices Marco yo ya no veo venir, ya no sé qué, 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 cómo resolver esto. Recuerda hermanos, el primer paso, aférrate a Dios, agárralo, agárralo hermanos y dile Dios, la verdad es que ya me cansé, la verdad es que ya inclusive en mi mente ha estado las dudas de quién eres tú y lo que puedes hacer. Dios ayúdame a recordar lo que hiciste conmigo en el pasado para, para recordar quién sigue siendo y quién eres Señor y ayúdame, pone en mí el querer como el hacer, el poder Sigio sí, no, el poderte alabar con la actitud, con ese gozo, el poderte alabar a pesar de que no vea la respuesta y no tenga todavía la solución a mi problema Señor Pero Señor sea la respuesta que espero o no la respuesta que deseo, tú sigues siendo Dios Señor me cuesta trabajo pero aquí vengo porque a quién más puedo ir sino a ti Ahí con los ojos cerrados ora a Dios lo que tú quieras orar y dile a Dios, es tiempo hermanos de, de dejar a la comadre, al compadre, buscar otras cosas y, y, y aferrarte a Dios, porque las olas vendrán, pero no es lo mismo surfear con Dios que sin Dios hermanos. Y tal vez la ola te va a revolcar, pero te digo algo, tú vas a estar segura y seguro si Dios te agarra de la mano. Pregúntale a Pedro, pregúntale al pueblo de Israel cuando Dios le dijo, gusanito de, jo de, de Jacob. No temas, yo te ayudo, yo te tomo de la mano derecha. ¿no? Él dice, yo te tomo de la mano derecha y yo te ayudo. Ese mismo Dios es tu Dios, es el Dios del universo, hermanos. Él, a pesar de lo que estamos viviendo, sigue en el control, sigue en el trono, sigue siendo Dios. Y ese es el reto, hermanos, porque son tiempos en donde o confías o no confías en Dios. Confías en otras cosas o confías en Dios. Habla con él, dile cómo te sientes. Habacuc le dijo cómo se sentía, le abrió su corazón y, y Dios le contestó, y Dios lo sostuvo, y él siguió aferrado a Dios. Y, y Dios hizo lo que tenía que hacer con el pueblo de Israel y con Habacuc. Y créeme lo que todo lo que comienza contigo, dice la Biblia, que lo va a terminar. Y, lo, y todo lo que empieza lo termina Dios. Y, y todos los resultados y todo lo demás lo veremos hasta la eternidad hermanos, aquí por todo lo que vivimos y lo que hay, no hay perfección, no hay vida perfecta, hay que aprender a surfear la vida Bendito Dios, ponemos en tus manos todo este tiempo y Padre pues te alabamos, te bendecimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén